0: Witam serdecznie, Czesak Mikniewicz z tej strony. Zapraszam do obejrzenia programu, w którym będziemy rozmawiać o przygotowaniach do najważniejszego meczu, który przed nami 29 marca w Chorzowie. Zagramy ze Szwecją albo z Czechami. Serdecznie zapraszam.
1: A porozmawiamy o tym w Radiu Polska Europa. Zaczynamy. Trenerze, 42 dni tak sobie wliczyłem w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski. Wiem z dobrego źródła, że spośród tych 42 dni i 42 nocy tylko sześć udało się spędzić w domu, czyli dość pracowicie.
0: Tak i to były tylko czas na przepakowanie walizek, na, na wypranie koszul, wyprasowanie, przygotowanie garderoby na wyjazd no i na załatwienie też niektórych spraw tutaj w federacji, bo też spotykaliśmy się ze sztabem. Jak byłem tutaj w Polsce, nie byłem za granicą, nie byłem w rozjazdach, to też spotykaliśmy się tutaj. Pracowaliśmy koncepcyjnie nad całym zgrupowaniem, nad to co chcemy, jak chcemy zrobić i tak dalej. No i szybko czas mijał.
1: Tak sobie wypisałem te miasta i nawet zerknę, bo, bo tyle ich jest, że trudno zapamiętać. Monachium, Neapol, Florencja, Bolonia, Turyn, Genua, La Spezia, Birmingham, Southampton, Belek, Manchester, Marsylia, Gelsenkirchen i Marbella. Do tego kilka meczów w Ekstraklasie. To był taki plan, który udało się w pełni zrealizować na, na ten nieco ponad miesiąc, bo to tak naprawdę półtora miesiąca, czy, czy coś gdzieś na pewnym etapie się być może wysypało, jakieś plany? Myślę, że
0: to, co sobie założyłem, ja tutaj jeżdżąc na te spotkania z zawodnikami udało się wszystko zrealizować. Tu jeszcze bym dołożył derby, bo niedawno byłem a, też jeszcze u pracy. Kamila, przepraszam, nie Krystiana. To mówi, zawsze tak, chyba, tak? Tak, tak? I u Krystiana byłem też derby jeszcze parę miesięcy. Nie udało się raz dojechać do przemka frankowskiego z racji tego, że akurat to był ten czas, gdzie były takie mocne wichury tutaj u nas w Europie. Wtedy lądowałem z Francji, z Paryża do Düsseldorfu i zaginął mój bagaż i musiałem poczekać na ten bagaż. A nie mogłem podać adresu, gdzie konkretnie będzie, bo nie wiedziałem, gdzie ten bagaż, w którym momencie doleci mm-hmm. i zostałem uwięziony jak gdyby tutaj w Düsseldorfie i przez to straciłem możliwość obejrzenia meczu Przemka Frankowskiego. W momencie, kiedy odebrałem walizkę z Düsseldorfu do, do Lons, no, było parę godzin samochodem trzeba było jechać. I tak później żartowałem, rozmawiając już z Przemkiem po meczu, że gdybym się zdecydował jednak jechać, to bym zdążył i obejrzał jego cały mecz, bo on w 90. <laughs> minut się zagrał okay. tylko w zaliczonym czasie gry. Okay. Ale rozmawiałem z Przemkiem i udało się go zobaczyć na żywo i, i na pewno reszta zawodników
1: To był też taki czas, gdzie kibice śledzili te social media Polskiego Związku Piłki Nożnej i łączy nas Piłka, bo tam regularnie te zdjęcia się pojawiały i tak się zastanawiam i na pewno też zastanawiają się kibice, bo my widzimy tylko to zdjęcie trenera i reprezentanta, ale pewnie też zastanawiamy się, jak takie spotkania w praktyce wyglądają. Czy to jest bardziej monolog z Pana strony, czy to jest dialog, czy to jest rozmowa, gdzie zawodnicy zadają pytania Pan odpowiada, czy odwrotnie? Jak takie spotkania na przykładzie tych kilkunastu, czy, czy nawet kilkudziesięciu przebiegają?
0: Były bardzo podobne do siebie. Na początku rozmawialiśmy o takich sprawach ogólnych, o klubie, w którym występują zawodnicy, o, o zadaniach, jakie mają w swoich zespołach, jeśli chodzi o zadania taktyczne, o współpracę z trenerami. Później przechodziliśmy do rozmów na temat reprezentacji, na temat tego, czy ja bym oczekiwał od zawodnika występującego na danej pozycji. Później ogólnie rozmawialiśmy o zasadach funkcjonowania reprezentacji. To nie był monolog, to był dialog, ale bardzo często było tak, że to ja słuchałem, bo zawodnicy mieli dużo swoich fajnych spostrzeżeń na temat reprezentacji, na temat pracy w klubach. Chciałem wiedzieć jak najwięcej, żeby jak gdyby, informację mieć kompletną i wtedy będę mógł jak gdyby, wykorzystać ją w pracy tutaj w reprezentacji. Wiem, czego oczekują zawodnicy, co im się podoba w reprezentacji, z czym mieli problem, co chcieliby zmienić. I z każdym mniej więcej w ten sposób rozmawiałem. Także bardzo byłem zadowolony z tych rozmów, bo też pokazywało też potencjał tych zawodników, jeśli chodzi o... O taką inteligencję boiskową, o ich spostrzeżenia, o ich wnioski, o ich jak gdyby współpracę z tymi najlepszymi trenerami w Europie, na co zwracali uwagę, czego, co chcieliby też w reprezentacji, jak gdyby tutaj przenieść na, na nasz grunt. Także ja byłem bardzo zbudowany od pierwszej rozmowy z Robertem Lewandowskiej, która była najdłuższa, bo ponad trzy godziny rozmawialiśmy, ale później też było spotkanie z bardzo doświadczonymi piłkarzami, czyli Kamil, byłem w Benevento u niego byłem też u Piotka Zielińskiego, to były te początki, i później każde kolejne spotkanie było widać że nie było czegoś takiego, że musieliśmy najpierw się rozkręcić pół godziny, żeby, żeby później móc rozmawiać, tylko po prostu od początku rozmawiać bardzo konkretnie. Pracowity czas, ale myślę, że z korzyścią dla mnie jako trenera na pewno i myślę, że dla zawodników również.
1: Bo mówi trener o tych nazwiskach Lewandowski, Zieliński, Glik. Ja sobie wyobrażam, że dla takich zawodników też takie rozmowy są w pewnym sensie formalnością, ale z drugiej strony takie nazwiska jak Marcin Kamiński, jak Sebastian Szymański, jak Kuba Kiwior, też wydaje mi się, że w tym kontekście, taki przylot selekcjonera, rozmowa, spotkanie, to jest też dla nich taki czytelny sygnał, że, że wierzę w Ciebie, wierzę w Ciebie jako zawodnika i że biorę Cię pod uwagę dość mocno.
0: Tak, myślę, że byli zbudowani. Pamiętam, tutaj wspomnieliśmy o Kiwiorze, akurat byłem w specji dwa razy, najpierw spotkałem się z Kiwiorem i z Arkiem Recą, Arkiem Recą a później, kilka dni później jeszcze raz przeciąłem do... Spe- do spal, nie specjalnie, specja, z specja, mm-hmm. tak. był z spalów, specji jest. i obejrzeliśmy wspólnie z trenerem reprezentacji U21 z Maczkiem Solarczykiem, mecz gdzie występowali obydwaj w podstawowym składzie i nie ukrywam, że Reca jest już w kadrze, a też w kadrze może pojawić się za jakiś czas Kiwior, bo to jest bardzo utalentowany zawodnik, gra troszeczkę na nietypowej pozycji, bo gra jako środkowy obrońc, środkowy pomocnik, mm-hmm. jako defensywny pomocnik, dobrze mu to wychodzi, my go widzimy w roli tego środkowego obrońcy i ma to coś, czego szukamy, czyli tą lewą nogę już mityczną, bo, bo szukamy zawodnika, żeby dać sobie dużo opcji grania, grając w trójce obrońców, a na pewno często będziemy w ten sposób grali, Potrzebuję zawodnika, który będzie swobodnie tą lewą nogą operował Jest tam też pomysł. Znałem go jeszcze z reprezentacji młodzieżowej, wiem na co mogę liczyć i jestem zbudowany, że tak łatwo yy, przeniósł się z Ligi Słowackiej, co by nie było, do Serie A bardzo wymagającej ligi i walczył o swoje miejsce, bo to trwało... I to jeszcze u
1: Tiago Moty, tak? Czyli tak. człowieka, który na tej grze w środku pola też zjadł zęby.
0: Tak i dlatego tym bardziej no, trzeba doceniać postęp tego chłopaka i myślę, że reprezentacja nie tylko młodzieżowa, ale pierwsza będzie miała dużo pożytku z niego.
1: Wychodzimy w sumie do tej lewej nogi u środkowego obrońcy. Na ten moment chyba tylko Marcin Kamiński, tak? Z tych, którzy są, są w gronie powołanych.
0: Tak, tak, Marcin Kamiński jest lewonożnym zawodnikiem no i to wszystko. No jeszcze mamy czterech zawodników lewonożnych. Myślę tutaj o naszych wahadłowych. Mhm. Jest tutaj Tymek Puchacz, jest Arek Reca, jest Rybka Maciej, Rybus. no i jest debiutant nasz zawodnik z klasy, Patryk Kumon, który myślę, że zasłużył ten swojej gry tutaj i w poprzednim sezonie i w tym sezonie Raku świetnie się spisuje, jest podstawowym zawodnikiem, gra w takim systemie, w jakim ja też chcemy, żeby nasza reprezentacja często grała, czyli w ustawieniu z trójką obrońców i z wahadłowymi, bardzo mądry zawodnik pod względem taktycznym, rozumie grę, wie kiedy się włączyć, kiedy dojść do pressingu i gra według określonych zasad, które funkcjonują w Rakowie i myślę, że ten chłopak też ma przyszłość przed sobą.
1: To skoro już ten temat się pojawił, to szczerze mówiąc planowałem troszkę później do przejść, natomiast na pewno Patryk Kun to jest takie nazwisko, które gdzieś najbardziej kibiców z jednej strony zaskakuje, a z drugiej strony e, zastanawia. Ja rozumiem, że właśnie te jego atuty, ta umiejętność gry w tym systemie taktycznym, też e, właśnie to miejsce na boisku, w którym on operuje i ta regularność w grze, tak? to jest coś, co przede wszystkim Was jako sztabu szkoleniowego uwagę zwróciło.
0: Tak, przede wszystkim poziom, na jakim cały czas gra, bo gra na wysokim poziomie. On nie schodzi poniżej określonego poziomu. Rozmawiałem już dwa tygodnie temu z trenerem Markiem Papszunę. Powiedziałem mu, że jest w kręgu naszych zainteresowań. przyglądamy mu się. W ubiegłym tygodniu zadzwoniłem do Patryka i potwierdziłem mu, że jeśli się nic nie wydarzy na ostatniej pracy, to zostanie powołany. Był bardzo zbudowany i taki, można powiedzieć, szczęśliwy prosiłem go tylko, żeby zachował to w tajemnicy, że może powiedzieć rodzicom i bratu, z którym pracowałem kiedyś z Dominikiem w pogonie i nikomu więcej, żeby nie mówił I, I jak widzimy, udało się zachować to w tajemnicy, bo, bo żadne media nie podawały tego nazwiska. To też y, bardzo mi się podoba, że, że zostało to między nami i mogliśmy do końca jak gdyby tutaj trzymać to w tajemnicy.
1: A też pan mówi, że jeśli się na ostatniej prostej nic nie wydarzy, to troszkę pewnie case Bartka Salomona z, Bartka Salomona z tak, meczu tak. niedzielnego Wisły z Lechem. Natomiast tamta sytuacja jest w miarę pod kontrolą. Problem, tak?
0: tak, Rozmawiałem się bezpośrednio po meczu z Bartkiem. Jak już mecz się zakończył, mówił mi, że nie jest tak wcale źle, jak mm-hmm. to na pierwszy rzut oka wyglądało. Szedł wprawdzie y, z pomocą masażystów fizjo do, do, do szatni, ale później, już do autokaru poszedł o własnych siłach i, i mówił, że powinno być wszystko ok. Dzisiaj już wiemy, że przeszedł badanie rezonansem, nie ma żadnych uszkodzeń. Także myślę, że dwa dni odpoczynku, tak mi powiedział, dwa, trzy dni i już myśli o tym, żeby za Gielonią zagrać. I y, jeśli będzie. Wszystko ok. Zagradź Gielonią, jeśli nie, no to i tak na zgrupowanie przyjedzie. Po prostu myślę, że wszystko będzie ok, bo jest zdrowy.
1: O ten słynny domek na Kaszubach muszę zapytać, bo <głos> troszkę odbiliśmy od tego tematu, tego co się działo w ostatnich dwóch tygodniach. miesiącach, czy nawet tak, no, jeśli chodzi o Kaszuby w hmm. dwóch tygodniach. Jak tam wygląda rytm dnia? Bo tam y, jest asystent Kamil Potrykus, tak. są, są Wasze psy i tak naprawdę jest analiza tak? Od tak. rana do nocy.
0: Tak, tam mamy idealne warunki. To wszystko się odbywa w pięknej scenerii, bo to Szwajcaria Kaszubska, mhm. miejscowość Nowe Czaple, to jest blisko Wieżycy, także to jest najwyższy szczyt tutaj na Kaszubach, gdzie jeszcze można do teraz na nartach pojeździć. Jak to wygląda? Wstajemy rano, pracujemy cały dzień, kładziemy się późno, znowu wstajemy rano. Ja przygotowuję materiał, analizuję, wycinam. Kilka dni zawsze pierwszych jestem sam na Kaszubach, bo chcę w spokoju sobie popatrzeć, obejrzeć całe mecze bez przerywania i dopiero wtedy gdzieś tam zapamiętuję sobie w głowie sytuację. Wracam jeszcze raz do tego meczu i już widzę ideę przeciwnika, widzę pewne zachowania i wtedy dopiero wycinam materiał, który następnie przesyłam do Kamila. Kamil już wtedy jest i obrabia to w naszym programie tutaj graficznym, tym piero, który używamy mm. i powstaje z tego materiał do analizy. Wszystko ma być czytelne, proste, jasny przekaz, że nawet ktoś, kto może nie znać języka, bo tu mówimy o cashu, którym mm. oczywiście będziemy to wszystko mu na bieżąco tłumaczyć. Obserwując ten materiał już będzie bardzo dużo wiedział, wiem, że jesteśmy w z rokowcami, że słowo ucieka, obraz zostaje w głowie, dlatego dużo czasu na to poświęcamy i zawsze to przynosiło dobre efekty w postaci takiej, że wiedzieliśmy dużo o przeciwniku. My jako sztab musimy wiedzieć wszystko, ale zawodnicy wszystkiego nie potrzebują wiedzieć, ale my musimy wiedzieć, jak poprowadzić trening, że to nawet o czym nie mówimy, żeby w treningu zrobić, żeby zawodnicy zwracali na pewno dalej uwagę i to się udaje, bo Miejsce szczególne. Zawsze, kiedy tam jeździmy, to zawsze wszystko się fajnie układało i zawsze był fajny klimat. Tu było wyjątkowo dużo czasu, dwa tygodnie na to, żeby popracować. Raz tylko wyjechałem na półtora dnia do Derby, do właśnie do mm-hmm. Bielika, Krystiana, e, bo się okazało, że Grzeszy jak ma problemy i chciałem zobaczyć Krystiana, e, czy może być alternatywą do pierwszego składu jeśli chodzi o zastępstwo dla Grześka Krychowiaka. No mam nadzieję, że i Krychowiak będzie też ok, i Krystian będzie ok, i będzie fajna rywalizacja między nimi przede wszystkim w klubie, bo rozmawiałem z Grześkiem, zadzwonił do mnie w trakcie meczu z Krakowią, powiedział mi, że w poniedziałek już będzie w Grecji, że postara się, żeby zagrać w niedzielnym meczu i wrócić tutaj do Polski, już mając co najmniej 90 minut rozegrane w lidze i wtedy zagrały ze Szkocją, byśmy określili czas, nie czy to będzie 60 minut, czy, czy połówka, czy na pewno nie cały mecz, żeby zobaczyć Zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy. Jeśli jest, będzie gotowy, będzie się dobrze czuł, to możemy na niego liczyć w meczu finałów barażowych, a jeśli okaże się, że czegoś brakuje, no to będziemy musieli szukać alternatyw i tą alternatywą może być się Bielik.
1: Sporo tych tematów na pewno ciekawych personalnie, też sobie troszkę zostawmy to jeszcze na dalszą część tej rozmowy, bo bo oczywiście i kwestia Grzeszka Krychowiaka, który za chwilkę będzie klubowym kolegą i jednocześnie rywalem opozycji z Damianem Szymańskim, bo tutaj mówimy o Atenach. Natomiast chciałbym troszkę jednak w czasie się na chwilę cofnąć do do grudnia, do, do tak naprawdę tej końcówki roku, wszyscy dobrze pamiętamy co się działo w drugi dzień świąt tak naprawdę. I tak się zastanawiam, gdyby 14 grudnia, dzisiaj rozmawiamy 14 marca, gdyby te trzy miesiące temu pan się wybrał do wróżki, ta wróżka by panu powiedziała tak, że w marcu 2022 roku pan będzie się przygotowywać do meczu barażowego jako selekcjoner reprezentacji Polski, ale to nie będzie baraż z Rosją, bo za wschodnią granicą wydarzy się to, to, co się dzieje, to podejrzewam, że pan do tej wróżki drugi raz by nie poszedł, bo pomyślałby pan, że to jakiś jest całkowity absurd.
0: Tak, nie uwierzyłbym na pewno. W piłce jest pewne tylko to, że nie ma nic pewnego mm. i dzisiaj przykrość z powodu utraty pracy też za chwilę powoduje, że otwiera się kolejna szansa. Tak było w moim przypadku, bo na pewno bardzo żałowałem, że musiałem odejść z Legi, bo bardzo dobrze się tam czułem, no, ale wyniki były takie, jakie były i klub podjął taką decyzję, No, ale na moje szczęście i nieszczęście reprezentacji no, odszedł trener Sousa i potrzeba było znaleźć kogoś, kto go zastąpi zdecydował, że ja będę tą osobą i na pewno jestem dumny z tego powodu i bardzo szczęśliwy, że tak jest, ale też czuję na sobie odpowiedzialność, że nawet jeżdżąc po Polsce teraz w różne miejsca, spotykam wiele, wiele osób i każdy bardzo, bardzo pragnie tych mistrzostw, żeby ten Katar jednak był, No to ty się potem, jak się
1: bilety, prawda? W kilka godzin, czy tak. nawet na całą godzinę. I
0: no, czy to jest pani w sklepie, czy, mhm. czy to jest taksówka czy gdzieś na, na lotnisku, tak jak dzisiaj, czy wczoraj wracam z Krakowa i, i ludzie podchodzą do mnie, rozmawiają, pytają, kto będzie grał, kto nie będzie grał, czy jeszcze gdzieś można kupić bilety. Na pewno zainteresowanie meczem ogromne. Zagramy w miejscu historycznym dla polskiej piłki i ja się też bardzo cieszę, że będzie taka okazja zagrać o punkty na Stadionie Śląskim, bo rzadko ma się okazję, żeby tam zagrać. My z Reprezentacją U21 w 2017 roku mieliśmy okazję przygotowywać się na tym stadionie do meczów barżowych z Portugalią i wiem jaka tam jest atmosfera, wiem jaki tam jest klimat i też no, cieszę się bardzo, że tam będziemy.
1: Na pewno sporo pracy można powiedzieć brutalnie poszło do śmietnika, która została no. wykonana przez te ostatnie tygodnie, czy nawet, czy nawet tak. więcej, tak, bo podejrzewam, że pod kątem tego meczu z Rosją to przygotowania trwały nawet nie od 31 stycznia, kiedy pan został oficjalnie ogłoszony mianem, mianem tego selekcjonera, ale dużo wcześniej, plus tak naprawdę znając pana podejście do, do rosyjskiego futbolu, no to jeszcze troszkę wcześniej, tak? Ta, ta baza gdzieś w głowie była już ułożona w pewnym sensie. Tak,
0: miałem o tyle łatwiej, że przygotowując się do meczów ze Spartakiem Moskwa, musiałem śledzić ligę rosyjską. Oglądałem wiele spotkań, znałem wielu zawodników i, i w momencie kiedy no, taka sytuacja powstała, że, że zrobił się wakat na stanowisku selekcjonera, no to też uważnie przyglądałem się tej reprezentacji, obejrzałem sobie kilka meczów pod wodzą Karpina, nie wiedząc o tym, czy ja będę tym trenerem, czy, czy ktoś inny, ale chciałem się tak gdyby zgłębić temat, ocenić tak, patrząc z boku, realnie, czy mamy szansę jako polska reprezentacja, nie będąc jej trenerem, czy nie mamy, zobaczyć, jaka różnica jest między pracą Czerczesowa, trenera, którego poznałem a a Karpinem, gdzie są te różnice, bo Karpin jest zupełnie inny typ trenera. No i jakoś tak w momencie, kiedy tutaj otrzymałem propozycję, to, to ta reprezentacja Rosji była dla mnie taką, jak gdyby, no już przeczytaną książką. Ja już to widziałem, tylko zagłębiłem się w szczegóły. To prawda, że poświęciliśmy prawie miesiąc czasu na szczegółową analizę każdego zawodnika. Chcieliśmy wszystko o nich wiedzieć. Też zaangażowaliśmy różnych, różne osoby. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że w Turcji miała się przygotować reprezentacja Rosji do tych meczów barażowych, w Belek, w hotelu Gloria Sport, tam też mieliśmy już kogoś, kto by to wszystko na bieżąco obserwował nie byłby to Polak, bo to by bardzo podpadało, także tak się dzieje, to jest ten wywiad taki sportowy, który funkcjonuje i to najwięcej kosztuje, bo, bo to są takie kluczowe decyzje. Dlaczego tak chcieliśmy zrobić? Bo zakładaliśmy, że Karpin mając tydzień na przygotowania w Belek, spokojnie, bo ligę mieli przełożyć, może też poszukać różnych innych ustawień. Wcześniej kryjemy okay. czwartką obrońców 4-3-3, ale dochodziły do mnie głosy, że może przejść na trójkę obrońców, bo wiele okay. zespołów rosyjskich grało w trójce obrońców. Dzikija, w, w Spartaku, w Seska, Moskwa grali w trójce obrońców i zakładaliśmy, że może coś zmieniać. I stąd też uznaliśmy, że no, musimy mieć jak gdyby pewne sprawdzone informacje. No i też takie pewne kroki tam poczyniliśmy.
1: No tak, ale na pewno też działaliście dwu albo nawet trzytorowo, bo podejrzewam, że konkretne osoby ze sztabu były też oddelegowane już typowo pod kątem tego wówczas wydawało się drugiego meczu barażowego, a dzisiaj wiemy już, że tego finału.
0: Tak, tak było. Ja od początku powiedziałem, że nie będę się zajmował Czechami, nie będę się Szwecją zajmował. Chcę się skupić tylko na Rosji. Dla mnie to jest najważniejsze, ale jednocześnie też scedowaliśmy pracę na, na innych członków sztabu, żeby się zajmowali właśnie Czechami i Szwecją. Ale mówię, ja się jako bezpośrednio nie angażowałem w to. Tak naprawdę ciężko mi było nawet w momencie, kiedy okazało się, że decyzją tutaj naszego prezesa i, i później gdy FIFA zawiesiła, znaczy nie zawiesiła, tylko powiedziała, że ten barasz mhm. się nie odbędzie. Ciężko było jakoś się tak przełamać i zacząć już szwedów analizować no tak. i, i Czechów, bo tak mówię, kurczę, może na ostatniej, w ostatniej chwili jednak coś zmienią, może jednak z tą Rosją będziemy grali. I tak mhm. ciężko, bo trwało to ze dwa dni, tak y, ciężko było się przełamać, żeby tą Rosję już zostawić, nie wracają. Znaczy, jak do miało tego... się już tyle dookoła. Tak, tej Rosji I Tak, nie no, jeszcze, jeszcze poczekam, jeszcze mhm. poczekam. No ale w końcu w którymś momencie powiedziałem sobie, nie, już nie ma na co czekać. Y, biorę się za Szwedów i właśnie y, na Kaszubach już tylko analizowaliśmy Szwedów i y, Czechów. No i oczywiście też zajęliśmy się Szkocją. W momencie, kiedy okazało się, że gramy ze Szkotami, to też chcemy się jak najlepiej przygotować do tego meczu. I są dwie koncepcje. Czy zagrać w takim samym ustawieniu, jak chcemy zagrać ze Szwecją, mhm. czy zagrać troszeczkę w innym ustawieniu, żeby już nie odkrywać wszystkich kart, bo Szwedzi mają i Czesi ten problem, że ja jestem nowym trenerem i no tak. znają mecze poprzedniego trenera, nie mhm. znają meczów naszych, tak, czyli nowego sztabu i teraz na pewno się to zastanawiają, tak jak ja bym się zastanawiał na mhm. ich miejscu. Co nowy trener zmieni? No czy tak. pójdzie w tą samą drogę, czyli takie ustawienia, czy inne ustawienia i tak dalej. Dlatego mecz ze Szkocją jest bardzo ważny, ale też w tym meczu nie chcemy wszystkiego odkrywać, tak jakbyśmy chcieli zagrać ze Szwecją, także musimy troszeczkę tutaj też szachów zastosować.
1: No właśnie, zawsze szkoci grają trochę inaczej, tak? bo oni tak. grają trójką z tyłu. Tak. Wiadomo, że to nie jest też mecz, na który, nie wiem, jaka jest koncepcja trenera, ale na który rzeczywiście ta galowa jedynastka w pewnym sensie. Może wyjść. chociaż do tego też jeszcze dojdziemy, bo na koniec chciałbym właśnie skupić się na tym, co co przed nami i też na tym, jakie są Pana oczekiwania odnośnie do tego meczu ze Szkocją, który tak naprawdę jest takim spotkaniem dość nietypowym, ale chciałbym jeszcze zahaczyć o o ten sztab szkoleniowy, bo skoro mówimy o tym podziale ról, wiemy, że trenerzy Kamil Potrykus, Mirosław Kalita to są ludzie, którzy są z Panem od dłuższego czasu, to są ludzie, których Pan zna już z tej tej, tej poprzedniej reprezentacji Polski, tak to można powiedzieć, i, i też z pracy w klubie, natomiast też... Kolejna osoba, która w tym sztabie się pojawia to jest trener Rafał Lasocki. Trener, który pracuje w Polskim Związku Piłki Nożnej przy reprezentacji do lat 15, w zasadzie od dłuższego czasu przy tych najmłodszych reprezentacjach. Ale chciałem właśnie o tę jego rolę w tym sztabie pierwszej reprezentacji spytać.
0: Z Rafałem już miałem okazję współpracować kilkukrotnie. Raz jako trener Lecha, gdy był moim zawodnikiem i bardzo miło wspominał tą współpracę. I później, gdy pracowałem w prezentacji U21, włączyliśmy go też do sztabu na mecz tutaj, nasze mecze eliminacyjne, był współpracował z nami. Między innymi doświadczył tego Mike Nawrocki. Jak lecieliśmy do Serbii, już był ten, ta, ten etap koronawirusa i Mike nie mógł polecieć, musiałby w kwarantannę później w Niemczech przechodzić. Rafał został z nim na dwa dni w Gdańsku, pamiętam, i, i dwa dni indywidualnie z nim trenował. Mike mówi, dobrze, że wróciliście, mówi, ja już nie chcę indywidualnie trenować. Okay. Także Poczuł tutaj solidną szkołę Rafała Lasackiego. Rafał jest tam potrzebny, bo to jest Raz, że to jest bardzo mądry człowiek z reprezentacyjną karierą, bo też grał w reprezentacji, mm. pamiętam, nawet bramkę ramkę strzelił. A dwa, że będziemy mieli 33 zawodników na, na mm. treningach i to będzie organizacyjnie sztuką, żeby to wszystko poukładać, żeby zrobić to, co się chce, ale jednocześnie, żeby to miało ręce i nogi, to potrzebuje więcej osób i stąd też pomysł, żeby Rafał uczestniczył. Kiedy do niego zadzwoniłem, yy, wcześniej rozmawiałem z dyrektorem sportowym Marcinem Dorną, bo dzisiaj Marcin odpowiada za te wszystkie kadrowe sytuacje. Ustaliłem wcześniej, że nie ma żadnego meczu swojej reprezentacji i stąd też pomysł, żeby on do nas dołączył i był dyrektor sportowy Marcin Dorna był bardzo za tym, się cieszył, że, że bierzemy trenera tutaj od nas ze związku do pierwszej reprezentacji, do współpracy no i Rafał był przeszczęśliwy, Rafał to jest fantastyczny człowiek i ja mówię, że spełniają się jego marzenia, że będzie miał okazję uczestniczyć w wielkim wydarzeniu i, i bardzo był zbudowany a ja go chcę bardzo wykorzystać, bo Rafał ma fajne podejście do zawodników i na pewno bardzo nam pomoże, jeśli chodzi o przygotowanie do tych meczów.
1: Dzień bo Boiskowa, tak? Nie mówimy tu o rozpracowaniu Ale tylko... Rafał
0: też właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie, Rafał też podsuwał swoje pomysły, mm. jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. gry, mm-hmm. ma nowe spojrzenie. On z nami nie pracował tak szczegółowo, jeśli chodzi o taką merytorykę, i dlatego jego pomysły są inne, od tych, które my zawsze powielaliśmy i dlatego, co mm-hmm. ktoś nowy do sztabu, też doszedł Andrzej Dawidziu, który też na co dzień z nami nie pracował, ale znaliśmy się długo, też przyjeżdżał na zgrupowanie u 21. Pamiętam w Anglii był nawet na, na, na takim meczu z Anglikami w Bristol graliśmy. Także zna, jak pracujemy, naszą, naszą pracę i kiedyś zawsze mówił, że chciałby kiedyś z nami popracować. W klubie się nie udało, ale w reprezentacji się udało. No jest też Tomek Muchiński, który był z nami od dłuższego czasu, czy Grzesiek Wit, czy, czy tutaj Karol Bortnik, to są nasi najbliżsi współpracownicy.
1: To teraz tak troszkę filozoficznie, troszkę szerzej. Jak yy, ma wyglądać reprezentacja Czesława Michniewicza. Co trener by chciał, żeby taki kibic, który, no wiadomo, po zimowej przerwie troszkę stęskniony tych meczów reprezentacyjnych, kiedy włączy ten telewizor, obejrzy ten mecz ze Szkocją czy później Barażowy, co trener by chciał, żeby taki kibic od razu zobaczył i pomyślał sobie, aha, widać tutaj rękę nowego trenera. Wiadomo, że czasu jest mało, jeśli chodzi o same jednostki treningowe. Natomiast natomiast zastanawiam się, jakie byłyby takie takie wymarzone aspekty, które które byłyby widoczne gołym okiem.
0: Ja mam świadomość tego, że tego czasu praktycznie nie ma na trening. Do przygotowania do zgrupowania odpowiednia ilość czasu była, mhm. ale sam trening nie ma i teraz kwestia jest, jak szybko uda się znaleźć wspólny język z zawodnikami, jak szybko uda się wytłumaczyć, nawet nie korzystając z zajęć treningowych, bo ich za dużo nie będzie, żeby pewne rzeczy funkcjonowały. Ale ja to tak moim marzeniem jest, żeby kibice w Polsce zobaczyli po ostatnim gwizdku, czy to będzie Szwecja, czy Czechy, uniesione ręce Polaków w górze. To jest taki mam obraz, który często zasypiam i tak wyobrażam sobie, że te ręce uniesione w górze i na tym śląskim stadionie, który no, zna historię polskiej piłki, tworzyła się tam polska historia y, piłkarska i chciałbym, żeby tak było. Jeśli chodzi o takie szczegółowe aspekty, mam też świadomość, że za dużo nie zrobimy, jeśli chodzi o takie właśnie, żeby pokazać, że to jest moja już reprezentacja, bo po prostu na to nie ma czasu. Ale ja myślę, że w tym akurat meczu finałowym, barżowego barażowego, liczy się tylko jedno, żeby te ręce były w górze, żeby to były nasze ręce, mhm. żebyśmy byli przygotowani, że to się może skończyć po 90 minutach, ale też może być dogrywka i mogą być też karne. I my jako trenerzy musimy dużo do tego przygotować mentalnie, bo y, gdy krasie taki mecz, od tego zależy wyjazd na mistrzostwa świata, dawno takiego meczu nie było, że jeden mecz o tym decyduje, bo często... no, chyba w polskiej
1: piłce to od tej Portugalii, od tego Savesz, tak? I kadro 21. Tak, tak, tak. Generalnie no... baraże, prawda? Sama ta formuła.
0: Tak, to jest taki, no, tak? I dla nas i dla przeciwników. Na pewno to, że gramy u siebie i to, że nie musieliśmy grać w Moskwie, to na pewno tak. dla nas jest dzisiaj korzystne, ale mówię, no, czy Czesi, czy Szwedzi mają tak doświadczonych piłkarzy, że to nie jest tak, że zobaczą pewien stadion kocioł, Czarownic, słynny, Chorzowski hmm. i, i nagle i nogi zaczną drżeć, no tak. bo tak nie jest. To są świetni piłkarze, grają w świetnych klubach i co tydzień rywalizują na wysokim poziomie i na pewno nie przestraszą się naszych trybun.
1: Pan mówi o tym, że tych jednostek treningowych oczywiście nie jest wiele, ale mam też taki cytat z jednego z udzielonych przez pana wywiadów, że reprezentacja jest w pewnym sensie taką soczewką pracy w klubie. I z drugiej strony patrzę sobie na nazwiska, z jakimi pracują obecnie reprezentanci Polski. I mamy tutaj takie nazwiska jak Massimiliano Allegri, Mircea Lucescu, Luciano Spalletti, Jorge Sampaoli, czyli ta taka nieco starsza szkoła. Z drugiej strony ta szkoła młodsza, też często bazująca na tych zawodnikach, mm-hmm. z ogr... na byłych Modern zawodnikach football. z ogromną tak. karierą piłkarską jak Motta, jak Steven Gerrard jak Wayne Rooney, czy, czy Julian Nagelsmann, czyli jeszcze inna szkoła, więc chyba o to akurat można być spokojnym, prawda, że jeśli chodzi o taką otwartość główną na różne inne warianty i scenariusze, no to... Nie wiem, czy będzie bielce, wszystko bielce,
0: bielce, bielce wymienialiśmy też? Bielce. No nie, no bo to A.
1: rzeczywiście kwestia nieaktualna, ale do niedawna, no, tak. No
0: tak. chociaż na ja niczego no no nie
1: będzie rozgrupowanie.
0: No tak, niczego nie będzie, rozmawialiśmy, dlaczego mm-hmm. z nimi i tak dalej. Ja mam świadomość, z jakimi piłkarzami przyjdzie pracować. Z wieloma z nich miałem okazję pracować, gdy jeszcze graliśmy wspólnie w U21. Dzisiaj oni są zupełnie w innym miejscu, bo wyjechali. Większość z krajów wyjechała. Niewielu takich zostało. Mati Wieteska i jeszcze może ktoś, nie wiem, czy ktoś jeszcze został. Geniulowska, bramkarz został, a reszta już się rozjechała po, po Europie że ci chłopcy się rozwinęli. To już nie są chłopcy z U21, to są doświadczeni piłkarze, którzy grają na wysokim poziomie co tydzień, rywalizują z najlepszymi i myślę, że to jest korzystne. Jeśli chodzi o tych doświadczonych piłkarzy, o których rozmawialiśmy, to ja liczę na to, jestem przekonany, że tak się stanie, że ta mądrość, którą czerpią na co dzień od tych wielkich trenerzy, że to w tym kluczowym momencie nam się bardzo przyda. Oczywiście Szwedzi Szesi też grają w wielkich klubach i też mają mm. fajnych trenerów. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko tu wysoko, a reszta w studni chowana. Tak nie jest. No. To naprawdę będą klasowe zespoły, naszymi przeciwnikami będą.
1: I to też był pewien, w pewnym sensie taki temat, który poruszaliście podczas tych spotkań, no bo, bo to też zawsze jest pewna fajna na pewno wymiana takiej wiedzy, wymiana różnych koncepcji, środków treningowych nawet. Tak,
0: rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, na co trenerzy zwracają uwagę. Podstawowe takie pytanie, bo dzisiaj się wszystko zaczyna od pressingu, mhm. od gegen pressingu, tak jak presują, kogo atakują, kto zaczyna pressing, kto daje znak i tak dalej, i tak dalej. O takich rzeczach rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, jak bronią przedstawi gry, jak atakują, jak otwierają grę, na co trenerzy zwracają uwagę, co pozwalają, czego nie pozwalają. Na przykład jak e, Krzysiek Piątek grał w Hersie Berlin, to trenerzy, którzy tam pracowali, zakazywali obrońcom dośrodkowań, gdzie Krzysiek mm. Piątek żyje z dośrodkowań. No tak. Poszedł do Fiorentyny i widzimy, że są dośrodkowania, są bromeczki. Tak A jak w Hersie mówi, Felix Magat swoją drogą od no tak, tak, że to Tak, jest nowa, tak, nowa warta. tak Felix Magat i, i tutaj to, to mi zupełnie jeszcze <śmiech> <się śmiech> nie będzie, będzie wrócić. Tak, że myślę, że te schody będą tam powycierane <śmiech> na stadionie, bo on słynie z tego biegania po schodach. Pamiętam, w Wolfsburgu kiedyś byłem u niego, to widziałem ten ośrodek, widziałem te słynne schody. Herta jest trudny położeniu, ale to niech się oni martwią.
1: Jasne. Troszkę o tych personaliach, bo ruszyliśmy już kwestię kilku, kilku zawodników, czy Patryka Kuna, czy, czy Grześka Krychowiaka, ale też takim nazwiskiem, które nieco zaskakuje, choć od jakiegoś czasu już w mediach można było je znaleźć, jest Bartek Salamon. Mówimy oczywiście o tej jego kontuzji, być może nie tak poważnej jak się okazuje. Natomiast chciałem zapytać, co zdaniem trenera jest takim kluczem do, do tego powołania Bartka Salamona, jeśli chodzi o jego umiejętności? Ja też tak wczoraj zwróciłem uwagę na to oglądając mecz Wisły z Lechem, że może też takim atutem są te czarne buty, bo pamiętam, że trener taką krucjatę kiedyś prowadził przeciwko tym strokatym butom, tak?
0: <gry> tak, ta, czarne buty na pewno, ale też umiejętność posługiwania się tymi butami, mm-hmm. bo widzimy, jeśli chodzi o, o używanie e, tych stóp, to te fantastyczne przerzuty, które rozpoczynają większość akcji Lecha, gdzie gra praktycznie no, idealny w punkt te przerzuty z jednej strony na drugą, one napędzały wczoraj Lecha i we wcześniejszych meczach. Mi przede wszystkim imponuje u Bartka to, że... On przeszedł ten cały cykl szkolenia włoskiego. Mhm. Ja wiem, jak funkcjonują włoskie kluby, jak funkcjonują trenerzy, na co zwracają uwagę. I ma dużo takich dobrych nawyków w reprezentacji młodzieżowej. Miałem szczęście, że miałem na początku Pawła Buchniewicza, który też długo był we Włoszech i łatwo mu się grało z Mateuszem Wieteską, który był razem z nim w górniku Zawrze i to była fantastyczna para stoperów, czasami gra się na trójkę obrońców. I liczę właśnie na to doświadczenie włoskie u Pawła, u, przepraszam, u Bartka, mhm. bo widzę, obserwuję jego zachowania na boisku i widzę to, co mi się bardzo u niego podoba, potrafi w odpowiednim momencie skrócić polegry wydłużyć polegry dobrze ustawia się do pojedynków 1 na 1. nawet teraz w Krakowy był taki pojedynek, trafił na szybkiego zawodnika tam po lewej stronie, daleko, bo nie wiem, to był numer i, i wszedł z nim w pojedynek 1 na 1, ale umiejętnie tak spowolnił tą akcję, że za chwilę mu tą piłkę wyłuskał dobrze broni 1 na 1. Nie jest to jakiś demon szybkości, ale jeśli zawodnik szybko myśli to pewne rzeczy przewiduje i Bartek jest zawodnikiem myślącym, przewidującym, a druga sprawa jest bardzo groźny przy całej gry jeśli chodzi o ofensywę ale też świetnie radzi sobie w defensywie a to będzie istotne, bo jeśli będziemy grali z Czechami czy z, tutaj ze Szwecją, no to dużo będzie całych fragmentów gry, dużo będzie dośrodkowań bo te zespoły w ten sposób grają i Bartek nam się bardzo może przydać. Wiem, że długo nie grał w prezentacji, wiem, że już ma 30 lat, ale my dzisiaj nie szukamy tutaj na siły odmładzania rep- prezentacji, bo to nie jest ten czas. My szukamy zawodników, którzy w tym najważniejszym momencie dla nas dadzą nam jak najwięcej jakości, nie spali, nie spalą się, jeśli chodzi o tremę, mhm. o tą otoczkę tego wszystkiego. Jestem przekonany, że Bartek sobie z tym poradzi. No, chciałbym tylko, żeby wszystko ze zdrowiem było. Zapewniamy, że jest OK, że kwestia dwóch dni i wróci do treningów. Jak tak będzie, to ma duże szanse, żeby wypróbować go już w meczu ze Szkocją. I wtedy zobaczymy, czy jest gotowy na to, żeby grać w kolejnym meczu.
1: A jeśli nie, czyli jeśli ta kontuzja się okaże poważniejsza, to zostawiacie sobie jakąś furtkę, żeby być może jeszcze kogoś z ekstraklasy wyciągnąć, czy raczej już ta liczba zawodników wystarczy? Ta liczba zawodników
0: wystarczy, ale mm. też biorę pod uwagę jeszcze, że może być yy, piątkowski Kamil, mm. który też będzie z reprezentacji U21. Organizacja gra bardzo ważna z Izraelem w czwartek, wtedy kiedy my gramy ze Szkocją, ale w piątek wraca podobnie jak my do, na Śląsk. Będziemy blisko bardzo siebie w Katowicach i stąd też taki pomysł, żeby oddać wszystkich możliwych zawodników do U21, żeby dać te realne szanse, zwiększyć te realne szanse na zwycięstwo, bo to bardzo kluczowy mecz jest, żeby ci chłopcy mogli pojechać na mistrzostwa Europy i zdobywać doświadczenie, bo większość z tych chłopców dzisiaj, którzy są w reprezentacji, mówię tutaj pierwszej, mhm. przechodziła przez U21 no z nich była na tym turnieju we Włoszech. Wiem, jak to rozwija, wiem, jak to też pokazuje, w jakim miejscu są rówieśnicy, ile przestrzegamy jeszcze, jeszcze pracy i trzeba zrobić wszystko, żeby ta reprezentacja maćka Stolarczyka na tym mistrzostwa pojechała i chcemy mu pomóc, jemu i sobie. A jak będzie potrzeba to w każdym filmie możemy Piątkowskiego, Kamińskiego, czy jeszcze kilku innych zawodników, czy Kozłowski, Ko- Kozłowski. Zalewski. tak, to są wszyscy chłopcy, których w każdym chwili możemy wziąć, bo nie ma żadnych przeszkód ku temu.
1: No właśnie, bo ta współpraca, nawet patrząc na tę listę nazwisk, Kiwior, Kamiński, Kozłowski, Zalewski, Piątkowski, Nawrołski, którego też tak. podobno bierzecie pod uwagę tak. w kontekście pierwszej reprezentacji. Ja myślę, że ta współpraca, ta wymiana myśli, wymiana jakichś poglądów z trenerem Stolarczykiem, no to jest coś co jest bardzo istotne też w tej pracy w kontekście być może nawet i kolejnych tygodni, miesięcy.
0: Tak, na pewno tak. Dobrze, się to układa. Ja pracowałem U-21 wiem, jakie były problemy. Zawsze mhm. gdzie te, jak te problemy rozwiązywać. Mhm. Moje doświadczenie plus doświadczenie Maćka powoduje, że fajnie się dogadujemy. Ustaliśmy już będąc razem wspólnie w SPAL. Usiedliśmy wieczorem po meczu. ustaliśmy sobie, że jeśli się nic nie zmieni, to oddamy właśnie wszystkich tych najlepszych naszych młodzieżowców, którzy są w naszych kręgu zainteresowani do niego, żeby zagrali w tym ważnym meczu. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to też w każdej chwili możemy kogoś dowołać. I, i to jest cały czas temat aktualny.
1: Natomiast na pewno takim miejscem, gdzie problemów nie ma na boisku, patrząc na te ostatnie tygodnie, jest, jest to najwyższe pięterko, czyli, czyli ta pozycja numer 9, bo nawet sobie wynotowałem te liczby. 13 goli Roberta Lewandowskiego tylko w tym roku, a, a jesteśmy tak naprawdę w połowie marca. 11 goli Arka Milika, też wczoraj swoją drogą dołożona bramka i asysta w meczu z Brest. 6 goli Krzyśka Piątka i też przy okazji tytuł zawodnika miesiąca we Florencji tak naprawdę chyba grzechem będzie posadzić któregoś na ławce, ale z drugiej strony to jest chyba nie do do obejścia, prawda?
0: Dołóżmy jeszcze bramki Adasia Buksy za oceanem. Karol Świderski dopiero zaczyna tutaj jak gdyby swoją przygodę w MLS-ie. Na pewno cieszy mnie to, że mamy wybór. W momencie, kiedy podpisywałem kontakt z naszą federacją, na koniec stycznia to Krzysiek Piątek miał problemy w Hercie Berlin. przynosił się dopiero do Fiorentiny. Nie wiadomo było jak to wszystko się poukłada. Arik Milik też y, za dużo nie grał. i To, to się też wszystko... personalne kwestie, prawda? Z tak, tak ale później doszło do tego, że, że no, y, zaczął dobrze grać i zaczął strzelać bramki. No, sam miałem okazję zobaczyć mecz z Karabachem, gdzie strzelił akurat dwie, mm-hmm. dwie bramki. I to mnie bardzo cieszy. I teraz kwestia jest taka, czy My zdecydujemy się na ustawienie z dwójką napastników, czy ewentualnie na dwie dziesiątki, bo i Szymański świetnie sobie radzi, i Zieliński sobie świetnie radzi, no w ostatnim meczu bo za dużo nie pograł, ale ja przytoczę tu słowa zawsze Adama Nawałki, byłego selekcjonera, który mówi, że jak coś tam w klubie się nie układa, przed samym zgrupowaniem, to nawet trochę dobrze, bo żeby tak, troszkę odpocznie mm. i przyjedzie na kadrę, troszkę bardziej tacy, taki no, głodny. głodny gry mówi, gorzej jest jak cały czas grasz, grasz, grasz i przeżył jest no to... taki zmęczony na tą kadrę, Także mówi, to nie jest powód do zmartwień teraz będę przy okazji w Krakowie rozmawiają z Adamem Nawałką przez telefon mieliśmy wstępnie umówione spotkanie tak się mówiliśmy, że jak będę w Krakowie to się odezwę i przy pierwszej jak gdyby wiecie, odezwałem się, ale akurat selekcjoner nasz wyjechał do, do, do Zakopanego z żoną i nie było go w tym czasie w Krakowie ale mówiliśmy się w tygodniu na telefon, na pewno porozmawiamy dłużej sobie, bo chcę też korzystać, czerpać jak gdyby z jego doświadczenia jak najwięcej i, i myślę, że to też będzie z korzyścią dla mnie i dla drużyny
1: Padło też nazwisko Adama Buksy przy okazji tych dziewiątek, to też warto powiedzieć o tym, że klub
0: to tak. Można powiedzieć, że
1: wykonał taki sympatyczny gest w kierunku, tak. w kierunku właśnie Adama i, i reprezentacji, zgadza się?
0: Tak. Mamy informację, że Adam będzie mógł przecież wcześniej, bo początkowo miał przylecieć, tak jak Karol przyleci Siderty mhm. dopiero we wtorek, w południe, także na zgrupowanie, a my w środę rano lecimy do Szkocji. No tak. Adam już przyleci w piątek, w czwartek grają mecz Lidze Mistrzów w Meksyku i z Meksyku prosto przyjedzie do Polski, także będzie miał czas, żeby troszeczkę przestawić się na inny czas, trochę odpocząć i na czas przybyć na zgrupowanie, także na pewno cieszy to, że będzie można z niego korzystać, bo początkowo zakładałem, że i on, i, i Karol nie będą brani pod uwagę w tym pierwszym czwartkowym meczu, czy nawet to było przy okazji jeszcze meczu z Rosją. Że po prostu no, nie będziemy mogli z nich korzystać, jeśli przyjadą, przyjadą we wtorek po południu do nas, a w środę trzeba jechać mhm. i w czwartek grać, to na pewno nie byliby w stanie nam pomóc.
1: No tak. W takich czasach żyjemy, że wszystko się dość mocno zmienia, że tak naprawdę to co planujemy dzisiaj, tak jak już w trakcie tej rozmowy parę razy wybrzmiało, jutro może być zupełnie nieaktualne, ale już tak zmierzając powolutku do do tego co przed nami, czyli do tej najbliższej perspektywy, jak na ten moment wyglądają plany na na to marcowe zgrupowanie, bo zakładamy, że ten mecz ze Szkocją, choć wiemy, że jeszcze czekamy na takie oficjalne potwierdzenie, ale, ale tak naprawdę tutaj wszystko jest, być może w momencie publikacji tej rozmowy będzie już nawet oficjalnie potwierdzone, wiemy, że wy spotykacie się w Katowicach jeszcze w tym tygodniu, piłkarze dojeżdżają w większości przypadków dzień później, tak?
0: Tak. My spotykamy się w niedzielę, na, mówię o sztabie w Katowicach, w hotelu Monopol. Zawodnicy przyjeżdżają do godziny 14 w poniedziałek. No niestety tak się złożyło, że gra seria w niedzielę, kilka innych jeszcze lig i dziesięciu zawodników zagra jeszcze w niedzielę spotkania, także na pewno nie będą uczestniczyli w pierwszych zajęciach, będą mieli zajęcia regeneracyjne, to już mamy wszystko zaplanowane, będą uczestniczyć w innym typie zajęć, plus odnowa biologiczna. Pozostali zawodnicy wezmą udział w treningu, trening będzie otwarty, cały dla dla mediów, poniedziałkowy, także tak ustaliśmy. We wtorek planujemy troszeczkę więcej zajęć, do południa chcemy Zorganizować w y, podziały na grupy, czyli zawodnicy broniący. Będzie takich 12 zawodników i po nich półtorej godziny później do południa będą trenować zawodnicy atakujący. Będziemy pokazywać nasze rozwiązania, co chcemy, czego nie chcemy, żeby się zachowywali i po południu chcemy połączyć te wszystkie nasze siły, czyli 33 zawodników powołanych i zorganizujemy taką grę. Dwa zespoły będą grały według naszych wskazówek, jak my chcemy grać, a jeden zespół będzie imitował przeciwnika, czyli Szkotów, ustawienie 3-5-2, zachowania. To będzie jedyny trening taktyczny pod Szkotów. Do meczu ze Szkocją chcemy się skupić tylko na sobie i na Szkota, I dopiero w piątek, gdy już będziemy wiedzieli, z kim zagramy w finale meczów tych barażowych, skupimy się na przeciwniku, z którym będziemy grali. Mamy przygotowane materiały, stąd też nasze iPady, które przygotowywaliśmy tak skrupulatnie ze sztabem. Dopiero zawodnicy dostaną w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, z kim gramy i wszystkie materiały dostaną już na bieżąco. No i wtedy w piątek wracamy po treningu w Szkocji. Tam jeszcze będą zajęcia. Ta grupa, która będzie grała, będzie miała trening regeneracyjny. Pozostali będą mieli normalnie półtorej godziny trening. Wieczorem meldujemy się w Katowicach. W sobotę chcemy trenować y, po południu. Do południa chcemy przygotować y, odprawę na temat Szkotów. Zawodnicy będą mieli troszeczkę y, odpoczynku. Wieczorem trening y, plus odprawa pomeczowa. Niedzielę do południa trening i odprawa o Szwecji indywidualna. W poniedziałek Y, odprawa taktyczna na temat Szwedów i po południu rozruch oficjalny, czyli ta godzinka na stadionie Śląskim. No i we wtorek mecz, y, do południa regenera jeszcze takie pobudzenie takie, y, pół godzinki takiego rozruchu, później odprawa taktyczna. A wieczorem
1: świętowanie, tak? Wieczorem, nie,
0: wieczorem pół godziny przed wyjazdem podamy skład. Y-y. Chcemy, żeby jak najpóźniej dostał do no tak. internetu, bo wiemy, że dzisiaj w dobie tych mediów społecznościowych to szybko, szybko się rozchodzi. No i wtedy, mam nadzieję, zagramy dobre spotkanie.
1: Czyli wszystko bardzo mocno, można powiedzieć, napakowane, jeśli chodzi o ten plan, chociaż i tak sobie wyobrażam, że to jest o niebo lepsze położenie niż tak jak początkowo to było planowane, czyli czyli ten plan, gdzie ten mecz o wszystko w pewnym sensie, mecz z Rosją miał być rozegrany w tym terminie 24 marca, więc to i tak daje Wam pewien komfort, jeśli chodzi o czas na przygotowanie się i też chciałem zapytać właśnie, na ile dla Pana jest takim kapitałem ten jednak debiut w meczu towarzyskim, bo wiadomo, że każdy chciałby wygrać na boisku i awansować na boisku do do tego barażowego finału, ale wyobrażam sobie, że to musi być dla Pana ogromny kapitał zagrać ten pierwszy mecz, jednak jeszcze Oczywiście mecz z na piersi to nigdy nie jest mecz o nic, ale, ale nie o aż tak gigantyczną stawkę.
0: Na pewno w, przy tym wszystkim, co się dzieje, yy, biorąc pod uwagę tą sytuację mm-hmm. yy, na Ukrainie, to to, że zagramy ze Szwedami jest o tyle korzystne dla nas, szkotami. że... Szkotami. Szkotami, mm-hmm. tak, z Szkotami, tak. Szwecja dopiero później. Tak, tak, później, tak. Z tyłu głowy jest. Yy, szkotami, to, to też będzie taka odpowiedź dla mnie, na kogo mogę liczyć, bo jeśli ktoś... Yy, nie sprawdzi się w miejscu, że że Szkocją, Szkocją, no to nie ukrywam, że będziemy szukali innych rozwiązań. Jeśli ktoś potwierdzi, że możemy na niego liczyć metrzu w tym finałowym, no to automatycznie już będziemy mieli kilka zagadek rozwiązanych. Nie ukrywam, że zastanawiamy się nad dwiema pozycjami. Od początku, jak tu przyszedłem do pracy, to mówię zawsze, że dwie pozycje, dwie pozycje i cały czas szukamy różnych rozwiązań. Stąd też tutaj powołanie naszego tutaj Patryka Kuna, mhm. bo to jest też zawodnik, który może nam dać dużo opcji. Zdaje sobie sprawę, że to jest debiutant i chcę, chciałbym, jeśli będą okoliczności sprzyjały, żeby go zobaczyć, chociaż przez chwilę w meczu ze Szkocją, zobaczyć, czy, czy wytrzymuje ciśnienie, czy, czy trema go nie, nie zjadła i myślę, że dla niego to była olbrzymia nagroda, niczego nie przesądza, bo to jest piłka, wszystko może się zdarzyć, mamy tylko sześć zmian, musimy też mądrze do tego podejść, bo żeby mecz uznany był za oficjalny, to można tylko sześć zmian zrobić, mm-hmm. no zobaczymy, co z Robertem Lewandowskim, mam w pamięci tą sytuację na Legi, byłem na meczu, kiedy Zandora. z Andor- Mhm. kiedy Robert zagrał w meczu z Andorą nie mógł zagrać z Anglią, ale decyzję podejmiemy już na, na zgrupowaniu. Będę rozmawiał z Robertem Lewandowskim, jak on też tą widzi sytuację, bo my wiemy, co jest dla nas najważniejsze. najważniejsze jest mecz z Szwecją. Robert gra bardzo dużo czasu spędza na boisku i tak myślę, że przerwa w meczu ze Szkocją to też mogłaby na niego pozytywnie wpłynąć, bo miałby troszeczkę więcej energii na, na Szwecję, czy, czy Czechy.
1: Ale no właśnie, miałem ja już tak podpisać, że się przewija ta Szwecja i tak no sobie to, myślę, że może gdzieś się... w głowie jednak jest to, że bo... To jest faworyt, czy nie bardzo?
0: Nie, nie na faworyt. Nawet mhm. rozmawiałem tutaj z e, trenerami, którzy odpowiedzialni są za analizę Szwedów i, mhm. i Czechów i jeden i drugi mówi, mhm. że, że tu nie ma faworyta. Fifty, fifty. Mhm. Minimalnie Szwedzi, bo grają u siebie. Mhm. Szwedzi u siebie grają doskonale, wygrywają większe spotkania. Na wyjazdach mieli kilka wpadek. Przegrali z Gruzją, przegrali z Grecją. Także na wyjazdach troszeczkę inaczej grają. I myślę, że tutaj dla nas, mówię... Rozmawialiśmy o czym, bo zapomniałem? O,
1: o kwestiach personalnych, o, o kwestiach też tej czystej karty być może przed meczem z, a, I szkością. właśnie
0: mówię o tym właśnie czystej karty. Dzisiaj możemy y, zakładać, że w tym meczu zrobimy 6 zmian, mm-hmm. wykorzystamy maksymalnie 6 zmian. Kwestia tylko, na których pozycjach będziemy chcieli jeszcze zobaczyć kogoś innego, na pewno y, Postaramy się, żeby ten skład był zbliżony do tego, który zagra ze Szwecją, ale na pewno to nie będzie stuprocentowy taki skład, który zagra ze Szwecją czy Czechami.
1: Dokładnie, no, to tych Czechów cały czas. <śmiech> ten łamanie cały czas tak, musimy, tak, tak. musimy stosować. No dobrze, 29 marca w takim razie ten mecz ze Szwecją lub Czechami na Stadionie mhm. Śląskim, który już wiemy w zasadzie o godzinę po starcie sprzedaży biletów. Wiedzieliśmy, że ten stadion będzie pełny. Jakie są pana wspomnienia, jeśli chodzi o, o to miejsce, o Stadion Śląski? Czy to wspomnienia jeśli chodzi o podejrzewam te kwestie trenerskie, ciut bardziej skąpe, bo to pewnie bardziej to przygotowanie do meczu, do meczu z Portugalią, natomiast ogólnie cały kształt.
0: Ja mam kilka takich fajnych skojarzeń ze Stadionem Śląskim. Pierwsze takie, które zapamiętałem, 81 rok, Miałem wtedy 11 lat. I drugi maj, mhm. pamiętam, mecz Polska NRD i bramka Andrzeja Buncola po rożnym. Niewielki ten nasz Buncolek. Mhm. Wyczarował go trener Piechniczek na ten mecz i strzelił bramkę po rożnym, w takim zamieszaniu troszeczkę z krótkiego, z bliższego rogu. Także ten mecz zapamiętałem doskonale. W bramce NRD, Hans-Urlich Grapentin, pamiętam to nazwisko jeszcze i kilka takich, koszulka takie duże DDR, to mhm. tak mi się kojarzyło. Drugie skojarzenie to był 2007 rok, wiosna. I pamiętam, że przyjechaliśmy w Zagłębie Lubin i mieliśmy po południu zagrać z Górnikiem zawsze Wtedy w naszej drużynie grał między innymi Łukasz Piszczek. I mieliśmy rozruch na Stadionie Śląskim. On już był troszkę w przebudowie, ten stadion, coś tam się zaczęło dziać i tak dalej, ale takie były jeszcze, można powiedzieć, nie, był, nie wyglądały jak dzisiaj. Mhm. Bardziej wyglądały jak ten stary stadion, okay. taki ten Koził Czarownic. I nagle schodzimy z tego rozruchu i w holu, na, na, na boisko, był taki niewielki telewizor i tam stanęliśmy i było ogłoszenie, kto będzie gospodarzem Mistrzostw e, Europy 2012 okay. roku. I, i, tak, i, I staliśmy, pamiętam, na tym holu mm-hmm. i, i mówię, teraz jak byłem na tym stadionie, tak dawno jeszcze przy okazji meczu z Legią pojechaliśmy, mm-hmm. miałem asystenta Włocha i chciałem pokazać ten stadion i dzięki gościnności, uprzejmości ludzi ze stadionu mogłem go pokazać, chociaż tam się przygotowali do Mistrzostw jakieś leki atletyki. I mówię, słuchaj, tu stał ten telewizor, gdzie jest ten telewizor. Mówię, nie, tu już go dawno
1: nie ma i tak dalej. Polonia, tak, tak, tak,
0: tak. I pamiętam, że w tym narożniku, jak po prawej stronie, jak się wchodzi, stał ten telewizor. I trzecie takie skojarzenie to miałem właśnie przy okazji meczu z Portugalią, bo tam mm. się przygotowywaliśmy do, do tego dwóch meczu marażowego. I pamiętam, że też fantastyczny klimat był. Czuło się no, coś wielkiego w tym miejscu. No i do tego mam same pozytywne skojarzenia. I jeszcze jedno skojarzenie takie ciekawe, bo byłem na meczu polska Belgia za kadencji Leo Benhakera, który zdecydował o tym, wygraliśmy 3-0, pamiętam, Smolary, 2-0. Bram- 2-0 to
1: było? Czy się mylę, 2-0 moim zdaniem, no, 2 biego.
0: Tak, no to 2-0, tak, za krótkie mm-hmm. podanie do bramkarza, tak, na jedną bramkę tak. i druga taka była bramka, zimno pamiętam, było, to była już jesień, ale mm-hmm. 2007 rok to było jesień i byłem na tym meczu też i mieszkałem nawet w tej piramidzie w Tychach hotelu i przed meczem się widziałem z, jeszcze z Benhakerem wtedy, bo wcześniej mnie zapraszał na, na zgrupowanie, przed meczem z Portugalią, tam w, w, jeszcze w Niemczech było to zgrupowanie, a niedawno na Kaszuba spotkałem właśnie Jana Dezewa, który był menadżerem reprezentacji i też wracaliśmy do tego meczu, opowiadam historię tego meczu. Także same pozytywne skojarzenie.
1: No to nic się, żeby 29 marca doszło kolejne pozytywne skojarzenie. To już, już będzie piąte tak? i bardzo mocno liczymy na to, że to będzie to, które zdecydowanie podejrzewam. Tamte zostawię jednak w tyle, zgadza się? No musimy
0: wierzyć. Ja mam świadomość oczekiwań, mam świadomość też skali problemu, z jakim będziemy musieli się zmierzyć, ale z drugiej strony no, mamy świetnych piłkarzy i gramy u siebie. To jest y, tylko jeden mecz i musimy spiąć się na wyżyny. My jako sztab i zawodnicy i, i wszyscy wokół sztabu. Y, mówię tutaj o, o całej naszej federacji, bo tak zawsze
1: jest. Musimy sobie pomagać i wszystko będzie okej. Okay. Selekcjoner Czesław Michniewicz był gościem Radia Polska Europa. Dziękujemy serdecznie trenerze i, i życzymy owocnego czasu na tym zgrupowaniu. Dziękuję bardzo.